0: Digitale Kommunikation, Trends, Innovation, Innovationsforschung, Kommunikation an sich und das alles in einem Verkehrsverbund, im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr. Aber nicht nur das, sondern auch noch die Initiative Women in Mobility. Über all das sprechen wir mit Coco Heger-Mehnert vom VRR, vom Verkehrsverbund Rhein-Ruhr.
1: Der Social-Media-Schnack. Lockere Plaudereien.
0: Tja, schon wieder zwei Wochen um. Frank, wir sind wieder da in einem weiteren Social-Media-Schnack. Und wie wir im Intro schon gehört haben, geht es natürlich weiter mit ganz spannenden Gästen, auch in der dritten Staffel. Hi, Frank.
1: Hi, Thorsten, grüße dich. Ja, ich bin heute, äh, ja, ich freue mich richtig, weil ich eine alte Weggefährtin in Sachen Weiterbildung heute mit dir begrüßen darf. Und äh, ich mich auf einen spannenden Austausch freue, weil wir uns, ach, äh, fast fast zehn Jahre jetzt, das ist übertrieben, aber doch, es sind fast zehn Jahre kennen und äh, ich mit Begeisterung äh, den Weg von Koko äh, verfolgt habe und äh, gerade wieder Spannendes gelesen habe. Ich glaube, wir haben ganz interessante Themen heute Abend.
0: Da bin ich fest von überzeugt und deswegen auch an dich ein herzliches Hallo. Koko, du bist verantwortlich für Trend- und Innovationsforschung beim VRR, beim Verkehrsverbund Rhein-Ruhr. Und ebenfalls im Bereich digitale Kommunikation. Den Rest, den hören wir jetzt von dir, Coco Heger-Menat. Herzlich willkommen im Social Media Schnack.
2: Ja, schönen guten Abend. Schön, dass ich dabei sein darf und freue mich auf ein spannendes Gespräch.
0: Coco, was machst du alles? Wer bist du? Wo lebst du? Und vor allen Dingen, was verbindet dich mit dem Gesamtthema digitale Kommunikation und Social Media?
2: Ja, wo fange ich da an und wo höre ich da auf? Vorne. Immer also vorne. ich lebe mitten im Pott, also im Ruhrgebiet in Essen, habe zwei Töchter, die mittlerweile aber beide im Studium stecken. Der, wie Frank schon sagte, haben wir uns vor langer, langer, langer Zeit an der TH Köln bei einer Weiterbildung kennengelernt und sind bei seitdem eigentlich immer wieder im Kontakt geblieben, Frank. Ne? Das richtig, ist ich es fand eigentlich so, sehr, sehr schön.
1: Richtig, es gibt sogar genau. eine ehemaligen Gruppe, die sich die, die versucht hat, bis vor Corona auch geschafft hat, sich einmal im Jahr tatsächlich auch live zu treffen. Da müssen wir jetzt demnächst unbedingt wieder an, äh, anknüpfen. Das ist ja.
2: ja. Ja, und du hattest es angedeutet. Ich bin. Ähm, wir sprechen, äh, denke ich, heute über zwei Themen. Das eine ist natürlich meine Haupttätigkeit. Ich bin beim Verkehrsverbund Rhein-Ruhr zuständig, in, bin im Bereich Marketing angesiedelt und habe das Geschenk, bei meinem Job sehr unterschiedliche Themen behandeln zu dürfen und Themen, die hoher Innovationskraft unterworfen sind und damit natürlich immer sehr lebendig bleiben. Das eine ist das, was du angedeutet hattest schon, das Thema Trend- und Innovationsforschung. Das heißt, ich gucke aus dem Bereich Marktforschung heraus, äh, insbesondere den Bereich Sekundärmarktforschung an. Das heißt, ich guck, schaue nach Studien und äh, Ableitungen für den ÖPNV, sowohl im soziologischen Bereich, gesellschaftspolitische Entwicklung, Mobilitätsentwicklung. Aber, und dann natürlich, da kommt auch Trendforschung in dem Bereich natürlich extrem mit rein, wie wandelt sich eigentlich Kommunikation? Und damit hat man auch schon das zweite Thema. Das heißt, ich bin mit bei uns dafür zuständig, mit all den Bereichen, die für uns, bei uns für Kommunikation zuständig sind, das ist natürlich ganz, ganz Besondere bei uns auch der Kundendialog, das Marketing, die Presseabteilung, Unternehmenskommunikation und bei uns Kommunikation, wir kommen vielleicht später noch dazu, findet natürlich auch über Applikationen, also über Apps statt. Und ähm, all das, ähm, der Frank wird sich noch erinnern, haben wir, glaube ich, zu Social-Media-Beginnerzeiten hat man mal darüber gesprochen, dass das keine Einzeldisziplinen mehr sein können. Und, ähm, und so ist bei uns Social-Media auch keine Einzeldisziplin mehr, sondern ein Baustein in unserer integrierten Online-Kommunikation. Und ähm, da zu schauen, wie vernetzt diese Kommunikation ist, worauf dabei zu achten ist, welche Trends dort mit einfließen, welche wir mitgehen, aber auch nicht mitgehen müssen. Vielleicht kommen wir dazu später auch nochmal. Ähm, das bewerte ich gemeinsam mit den Kollegen und so entwickeln wir unsere Online-Strategie zusammen weiter. Genau, das ist mein eines Standbein. Ich hoffe, das hat so schon mal einen kurzen Abriss gebracht. Und dann gibt es etwas, was ich aus dem Ehrenamt heraus mache, wo Frank mich gebeten hat, vielleicht auch ein bisschen was dazu zu sagen. Sehr gerne. Ja, das ist ähm, meine, mein... Äh, Herzensprojekt, was ich mit ähm, Anke Erbenbeck und Dr. Sophia von Berg gegründet habe. Das ist das Netzwerk Women in Mobility. Wir sind ein Netzwerk für Frauen aus der gesamten Mobilitätsbranche, also eben nicht nur ÖPNV, sondern Automobil, Flug, SPNV, Bahn, Automobil, alles dabei. Ähm, und wir sind ein Netzwerk, was mittlerweile weit über 5000 Frauen in Deutschland eint und äh, nicht nur in Deutschland. Wir sind in der Dachregion tätig. Wir haben in Österreich und in der Schweiz. Äh, entsprechende Hubs bei uns und auch in London. Genau, das ist in den letzten fünf Jahren sehr stark gewachsen. Und da haben mir meine Fähigkeiten zum Thema digitale Kommunikation natürlich mit geholfen. Das kurz zu mir.
0: Was für eine umtriebige Person. Das ist ja, das ist ja wirklich einiges. Ich meine, wir. Wir erleben das ja immer wieder, dass gerade digitale Kommunikatoren, egal in welcher Region, in den verschiedensten Töpfen unterwegs sind. Und bei dir betrifft das ja gleich mehreres. Also sowohl in der aktiven digitalen Kommunikation auf der einen Seite mhm. und auf der anderen Seite äh, klingt das ja schon ein wenig eher nach Forschung und nach Wissenschaft. Sich um Trend und Innovation zu kümmern, hat ja viel von Gespür für Neue und richtige, vielleicht aber auch zum Teil falsche, eine hohe Sensibilität für Themen und ähm, natürlich auch das lebenslange Neubeschäftigen mit ja, interessanten Neuigkeiten oder überhaupt aufkommenden Kommunikationswegen, Mitteln, Möglichkeiten und Methoden. Das ist ja Wahnsinn.
2: Ja, ich empfinde das als Geschenk, muss ja. ich ganz ehrlich sagen. Also, dass damit mich beschäftigen zu können. bin auch ein Mensch, der, wenn er lange auf dem Thema sitzt, dem dann auch ganz gerne mal schnell langweilig wird. Also von daher gesehen passt der Job ganz bezahlt. hervorragend zu mir, genau. Und äh, insofern ist es sehr schön. Es ist auch extrem wichtig, mal jetzt abgeseits von meiner ähm, Freude an der an der Lebendigkeit dieses Themas. Die Mobilitätswelt ist einem, einem starken Wandel unterworfen. Ihr werdet das vielleicht auch be mit beobachten in Teilen. Heute kann man nicht mehr davon sprechen, wie man in der Kommunikation nicht mehr in Linien, Organisation denken kann oder in Silos denken kann. Ist das bei der Mobilität halt ganz ähnlich. Es vernetzen sich Mobilitätsangebote und darin liegt auch eine riesige Chance, aus Klimaschutzaspekten heraus das Thema vielleicht auch neu anzugehen. Und insofern ist eine, eine breite Betrachtung des Themas, also nicht nur für die Kommunikation, sondern an sich, hochrelevant. ÖPNV definiert sich heute nicht mehr als reines Bus- und Bahnangebot, ähm, sondern mit angrenzenden... Mikromobilitätsangeboten und, und, die und inwieweit eine Gesellschaft das eigentlich aufnimmt und welche soziologischen Aspekte dafür eigentlich relevant sind, ob solche Angebote eine Chance haben werden und wann sie eine Chance haben, angenommen zu werden. Das sind alles Themen, die kann man in der Primärmarktforschung, was wir ja auch machen bei uns, schön beobachten. Aber da helfen natürlich andere Sekundärmarktforschung gut dabei in der Einschätzung.
0: Den Markt, den du da beobachten musst und in dem du aktiv bist, ist ausschließlich die externe Kommunikation oder intern jedenfalls, bei, bei euch?
2: N naja, jetzt muss man wissen, was ein Verbund ist. Ja? also vielleicht ist, Und das ist noch eine Facette, die diese, ähm, die Fragestellung auch immer noch etwas komplexer macht. Wie ihr vielleicht wisst, ist ähm, Mobilität Daseinsvorsorge. Das heißt, insbesondere der ÖPNV ist aufgefordert auch, die Oma im kleinen Dorf ähm, noch äh, es ihr möglich zu machen, ähm, zu ihrem Arzt zu kommen, zum Einkaufen zu kommen und so weiter und so fort. Ähm, der ÖPNV ist in Deutschland so organisiert, dass man auf der einen Seite Verbünde hat ähm, und der, bei uns zum Beispiel im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr, wir sind einer der größten Verbünde in Europa, haben wir ähm, 36 Verkehrsunternehmen, die unter uns organisiert sind und die geben gewisse Aufgaben an den Verbund ab. Das heißt, wir machen zum Beispiel Metakommunikation, wenn wir äh, machen gemeinsame Kampagnen für Tarifprodukte ne? oder wir sind zuständig für alles, das was zwischen den Städten fährt, ne? was ihr als Regionalbahn, Regionalexpress, unser neues Produkt, den RX und so weiter kennt, äh, den bestellen wir. Und das heißt, die, wenn wir sozusagen kommunizieren, haben wir immer B2B und B2C zu versionen. Das heißt, wir sind einmal, wenn, du, wenn wir von interner Kommunikation sprechen, dann gibt es die kleine, in Anführungsstrichen, kleine interne Kommunikation der 200 Mitarbeiter, die beim VRR selbst arbeiten. Aber wir haben natürlich einen Riesenkranz an Verkehrsunternehmen, die mit uns zusammenarbeiten und ich mag gar nicht aufzeilen, wie viele Arbeitskreise es gibt bei uns. Die. Und die Kommunikation zu diesen Stakeholdern ist natürlich auch sehr wichtig. Da gibt es zum Beispiel auch einen Arbeitskreis der Social Media Verantwortlichen der Verkehrsunternehmen, den ich unter anderem koordiniere dann. Und das hat natürlich auch was damit zu tun. Das heißt, es gibt bei uns ein Extranet, eine Plattform, wo die Verkehrsunternehmen mit ihren ganzen Arbeitsgruppen drin sind und worüber wir informieren, wo wir Strukturen schaffen. Also du siehst, das ist komplex. Ähm, die ganz klassische interne Kommunikation innerhalb unseres Hauses obliegt nicht mir, sondern ist bei uns, bei der Unternehmenskommunikation angesiedelt.
0: Sehr, sehr Cool.
2: <lacht> ja,
0: also es macht wirklich Spaß, ähm, dir bei, bei der Beschreibung des ganzen komplexen Themas zuzuhören. Ähm, das erstmal mal vorab.
2: Ja, vielleicht noch eine Facette, Gerne. die Verkehrsunternehmen sind das eine, die politischen Gremien sind das andere. Ja. Ne, das heißt, wir haben ein, ein, wir sind ein Zweckverband, da gibt es ein Parlament, Ja, da sitzen die Kommunalpolitiker, die für Verkehr zuständig sind. Wir können kein Preis für ein Tarifprodukt, für ein Ticketprodukt kann bei uns entschieden werden. Bei uns wird es gerechnet, bei uns werden Vorschläge entwickelt, dann geht es in die Politik und auch dort ist Kommunikation natürlich ein extrem wichtiges Thema. Das heißt, wie, Entschuldigt, ich muss mal hier mein Handy ausschalten, es tut mir leid, ähm, das heißt, wie werden solche Vorschläge eigentlich auch eingereicht in die politischen Gremien? Wie werden die eigentlich vorbereitet, sodass sie gut verständlich sind, dass sie transparent sind in ihrer Kalkulation zum Beispiel? Das heißt, es gibt bei uns Kollegen, die ganz intensiv damit beschäftigt sind, politische Vorlagen ne, um zu entwerfen. Präsentationen, die für die Politik geeignet sind. Und das geht halt über die Kommunal bis zur Landesebene hin und teilweise bis zur Lobbyarbeit auf Bundesebene, dann aber immer in Kooperation mit dem Verband der Deutschen Verkehrsunternehmen.
1: Aber dann bist du ja im Prinzip genau in der Rolle, in der ich dich kennengelernt habe als ein Mensch, der unglaublich viel verbindet, sehr diplomatisch ist und immer wieder Brücken <lacht> baut. So habe ich das auch damals in Köln erlebt. Also danke, auf der danke. einen Seite hoch spannend, aber auf der anderen Seite auch fordernd. Und eigentlich müsstest du uns ja jetzt sagen können, im Prinzip weißt du schon sehr genau durch die durch die Trendforschung und durch das, was ich bei euch ja auch, ihr habt ja auch die Situation, dass ihr nicht immer mit den angenehmsten Situationen konfrontiert mhm. seid in der Kommunikation äh, im B2C-Bereich, äh, äh, müsstet ihr ja eigentlich wissen, wie schnell wir jetzt tatsächlich im öffentlichen Nahverkehr mit den ganzen angegliederten Dingen überhaupt in einen Wandel kommen? Und wie wandelbereit sind denn die Menschen bei der ganzen Situation? Könnt ihr, habt ihr da irgendwo einen Zeitplan, wo ihr sagt, wir sprechen über Jahre, Jahrzehnte? Was, was tut sich da aus eurer Sicht an? Wie, wie ist da der Trend? Wohin geht die Entwicklung? Kommen die Menschen mit?
2: Ähm, ich überlege gerade, wo ich aufsetze. Das heißt, die Lebendigkeit der ÖPNV-Unternehmen, sich neuen Mobilitätsangeboten zu öffnen, ist größer, als man von außen vielleicht immer wahrnimmt. Ne? Mhm. Wir haben alleine bei uns im Raum glaube ich, acht bis zehn Unternehmen, die jetzt mit sogenannten On-Demand-Angeboten an den Start gehen. Das kennt ihr vielleicht aus Berlin mit dem BERL-König. Das ist somit das bekannteste Projekt dazu. Ich kann mir per App einen kleinen Bus bestellen und die fahren durch die Stadt und sammeln unter, also wie dieses Dolmusch-Prinzip, sage ich immer. Mhm. So also, ähm, wie man das kennt, natürlich alles ist, äh, digital basiert oder so. Sowas wird aufgebaut. Wir haben, sind in einer festen Ko Kooperation mit Nextbike, was Metropolrad Ruhr, was Leihräder anbetrifft. Die Kommunalen sind unterwegs, was das ganze Thema Mikromobilität, die beliebten E-Tretroller, die mal quer im Raum stehen und manchmal ordentlich an der Seite aufgereiht sind. Ähm, all das sind, es werden es schießen überall Mobilitätsstationen wie Pilze aus der Erde, wo man, wo man U-Bahn, Leihrad, Taxi, On-Demand-Angebote, Carsharing-Angebote kombiniert. Und ähm, das Bestreben der Politik ist auch sehr stark da, solche Angebote nach, vor zu, nach vorne zu bringen. Du hast aber eine richtige Frage gestellt, Frank. Inwieweit kommt eigentlich der Nutzer in seinem Verkehrsmittelwahlverhalten dem nach? Und das ist zögerlicher, als es manchen die solche Angebote an den Markt bringen oder auch politisch forcieren lieb ist. Ne? Weil Verkehrsmittelwahlverhalten, das kennt ihr vielleicht ähm, aus eurer eigenen Reflexion heraus, das ist vielen Routinen unterworfen. Und da gibt es eine gewisse Trägheit, solche Routinen aufzubrechen. Oft sind es, wenn, wenn darüber nachgedacht wird, gestalte ich meine Mobilität anders, sind es Lebens, in, in gewissen Lebensabschnittsphasen. Ja, nach der Schule. Heute ist es vielleicht nicht mehr ganz so brennend interessant. Ich muss unbedingt den Führerschein machen. Das ist aber im ruralen, also im ländlichen Raum anders als im städtischen Raum. Ja. Im urbanen Raum ist ja. da die Bereitschaft nicht mehr so groß, den Führerschein zu machen. Im ländlichen Raum verständlicherweise noch genauso groß wie vorher. Dann kommt die Phase ähm, wo man ähm, in die Ausbildung geht oder ins Studium geht. Im Studium ist man schön versorgt mit dem Semesterticket. Da sind viele, viele dabei, dem ÖPNV sehr zugeneigt. Dann kommt die Familienphase, dann steht wieder die Frage an, irgendwie ist denn das Auto für mich doch wichtig, weil ich gewisse Dinge transportieren kann. Und irgendwann sind die Flügge die Kinder und man kommt vielleicht in der MT nest phase oder in der Seniorenphase, dann überdenkt man das wieder. Das sind immer die großen Sollbruchstellen, wo man anhaken kann, auch kommunikativ zum Beispiel, mhm. zu sagen, ähm, möchtest du das nicht mal überprüfen? Ähm, jetzt kommt natürlich die große Klimaschutzdiskussion dazu, die vielleicht auch Dinge aufbricht, aber die ähm, ich muss da immer mal wieder die Illusion auch rauben. Ähm, es geht nicht so schnell, wie man denkt. Und, äh, oder man setzt politische Rahmenbedingungen. Das ist die große Diskussion jetzt. Ne? Mache ich ordnungspolitische Maßnahmen, die eventuell das Benzin ordentlich verteuern? Also im Moment steigt es ja auch so schon.
1: Mhm. Ne?
2: Also, oder äh, mache ich Parkraumbewirtschaftung, gestalte ich die anders? Plötzlich kostet ja vielleicht ein... Einen Anwohnerparkausweis wie in Freiburg jetzt mal das Doppelte, bis zu Dreifachen oder so. Also ich, Kommunen haben ja Möglichkeiten, dem entgegenzuwirken und da gibt es halt große Diskussionen. Hat man jetzt, glaube ich, in der ganzen politischen Diskussion um die Ampelgeschichte auch mitgekriegt.
1: Ja gut, wir haben ja sowieso ja. die Situation, dass du sagen musst, äh, den Wandel oder diese diesen, äh, dass man sich dem Wandel verwehrt, ist ja in allen Bereichen das Problem, weil wir halt eben dann doch sehr nah an der Hülle sind. Das erleben wir ja in der Kommunikation seit Jahren nicht anders, dass wir sagen, äh, die Dinge, die wir in Social Media lange Zeit immer propagiert haben, über die wir schon alle längst gesprochen haben, bis sie dann tatsächlich umgesetzt werden. Ja. Das hat länger gedauert, als jemals vermutet. Das Warum sollte das beim öffentlichen Nahverkehr anders sein? Äh, aber das heißt, es gibt jetzt auch so den Ruck, der sagt, na ja, mit der, vielleicht mit der richtig geschalteten Ampel, wir wissen das ja immer noch nicht so ganz genau, hat man aber zumindest den Aufbruch, dass es doch ein Stückchen weitergeht.
2: Ja, das, das ist zu erhoffen. Also man muss schon sagen, dass in, in, den, in den letzten Jahren, und das kennt auch jeder draußen meine Meinung dazu, dass halt verkehrspolitisch nicht sehr innovativ die Dinge nach vorne getrieben Richtig. worden sind. Also. Und äh, das hat in NRW, in, muss man sagen, in den letzten Jahren äh, durch das Verkehrsministerium viele Impulse dazu gegeben. Äh, bundesweit würde ich sagen, ist es weiterentwickelt worden und ähm, jetzt sind wir in der Situation, dass wir, jetzt sind wir natürlich schon in der schönen politischen Kommunikation, da müssen wir mal gucken, wie weit wir hier heute gehen, aber jeder, jeder Sektor hat ja gewisse Anforderungen, die Klimaschutzziele zu erfüllen und der Sektor Verkehr erfüllt die bei weitem nicht. Ja, und das ist einer der Sektoren, wo ganz dringend umgeswitcht werden muss und leider vielleicht jetzt auch zu einem Zeitpunkt, wo man rigoroser sein muss, als man es vielleicht möchte, äh, hätte man das Ganze vor 10, 15 Jahren schon anders angegangen, hätte man vielleicht ordnungspolitisch nicht so viel machen müssen, was vielleicht uns jetzt bevorsteht. Ne? Aber da ist ordentlich Nachholbedarf.
1: Ja, gut, wir haben ja nun auch lange Jahre einen Verkehrsminister erlebt, der das Auto sehr stark nach vorne gestellt hat und der daraus auch keinen Hehl gemacht hat ja. und äh, lieber über fliegende äh, Drohnen oder Taxidrohnen gesprochen hat, als äh, über die Möglichkeit, äh, den öffentlichen Nahverkehr vielleicht etwas intelligenter zu gestalten. Mehrere Verkehrsminister. Ich möchte nicht, dass
0: ja, die mehrere. Leistung von Herrn
1: Dobrindt unter
0: den Tisch fällt. Ja.
2: Aber da sind wir beim Thema Kommunikation, Frank. Natürlich ist so ein Thema, über Drohnen zu sprechen, oder über sonstige neue Erfindungen ähm, im Netz und in der Kommunikation natürlich auch immer sehr schön wirksam. Ja? Die anderen Dinge, also Konzepte, die komplex sind, die schwer erläuterbar sind, wo ich eine ganze Menge dazu erklären muss, bis sie verständlich sind, sind natürlich kommunikativ schwerer aufzubereiten. Und äh, von daher gesehen wird natürlich, stellt man sich gerne mal neben so eine Drohne. Ja, Verständlicherweise,
1: ja, natürlich. Aber äh, das andere hat ja auch damit zu tun, dass äh, dann jeder bei sich selbst anfangen muss. Also, das heißt, mhm. äh, das, was wir vor uns haben, heißt ja letztendlich, können wir hin und her diskutieren, wie wir wollen, äh, in jedem Bereich ein bisschen Verzicht und ein bisschen mehr Intelligentes drüber nachdenken, wie ich von A nach B komme. Ja, aber da, und, da kommen wir ja. nicht drum rum.
0: Da liegt aber ja genau das auch eben schon von Coco beschriebene Problem. Also Trägheit mhm. ist eins oder zumindest eine der Sachen, die dabei sind. Wenn wir einen Change, einen Wechsel mitmachen wollen, dann müssen wir echt überzeugende Argumente haben, die uns entweder die Belohnung verschaffen oder den Schmerz vermeiden. Und uns dahin zu bewegen und zu informieren und uns dann noch zu überzeugen, diesen Wechsel tatsächlich für uns einzugehen, muss dann noch die Hürde der Bequemlichkeit nehmen. Und das mhm. ist genau die Problematik dabei
2: das beschreibst du ganz gut. Also ich hoffe aus einer Mischung heraus, dass wirklich innovative Konzepte auf der einen Seite wirklich Anreize schaffen. Wir werden wahrscheinlich auch ein paar Regularien, also ich nehme jetzt nur mal ein simples Beispiel. Nehmen wir die e tretroller Ihr kennt sie alle. Sie sind mit viel Tamtam eingeführt worden. Sie stehen in den Städten, so umher, dass sie mittlerweile Fußgänger gefährden, teilweise mhm. auch Fahrräder gefährden, Fahrradfahrer gefährden. Ähm, die haben sich sehr breit gestreut und jetzt stellt man fest, also wenn ich es einfach nur wirklich dem freien Spiel der Kräfte überlasse, dann gibt es doch ein bisschen Probleme einfach im öffentlichen Raum und jetzt bedarf es halt doch ein paar Spielregeln. Ähm, wie man mit den Tretrollern umgeht, also welche Menge kann so eine Kommune verschaffen? Düsseldorf strebt gerade an, die Hälfte, auf die Hälfte zu reduzieren, ja. Letztens mussten sie alle aus dem Rhein gefischt werden, weil natürlich Vandalismus äh, Phänomene nicht berücksichtigt worden sind, Klar. ausreichend. Also sprich, es bedarf ein paar gesellschaftspolitischer vereinbarter Spielregeln, wie wir damit umgehen, das muss, müssen Kommunen umsetzen und ähm, dann äh, klappt das auch. Aber auf der anderen Seite ist es ja auch ein total charmantes Mobilitätsangebot. Also ich nutze es auch ab und zu und finde es auch schön. Und, ähm, und es hilft ja auch für die kurzen Wege. Ne? Es ist ja auch ein schönes, attraktives Angebot. Und ich schätze mal, dass wir gucken müssen, wie wir solche Angebote Gut entwickeln, anbieten. Sie müssen auch flächendeckend da sein, damit sie überhaupt bemerkt werden und genutzt werden. Ne, wenn da so ein Carsharing-Auto erstmal fünf Kilometer hinlaufen muss, bis ich es irgendwie buchen kann, dann, es muss auch bequem sein und auf der anderen Seite muss aber auch ein gewisses Tempo rein. Also das ist schon eine knifflige Aufgabe. Ja.
0: Ja, Absolut. Aber wir brauchen und wir sind ja tatsächlich Frank und ich. Ich meine, wir beide können uns in, in die Augen gucken und können sagen, ähm, tatsächlich, egal ob im Fern oder im öffentlichen Personennahverkehr, scheiden wir beide generell erstmal fast aus. <lacht> ja? Also alles, was wir nicht fliegen ja. können, fahren wir mit dem Auto.
2: Weil ihr äh, im ländlichen Raum wohnt oder eine schlechte Anbindung habt. Nein, oder wir haben
1: A, wir haben A, eine schlechte Anbindung B. Mhm. Also, wir, wir leben im ländlichen Raum. Ostwestfalen ist äh, halt mhm. dadurch bekannt, dass man, dass man sehr viel Strecke zurücklegen muss. Wir sind bequem. Wir haben zum Teil unmögliche Arbeitszeiten, wo dann äh, der ÖPNV einfach nicht mehr transportiert. Also, ich ja, lebe in Bad, in Bad Oeynhausen. Ich habe das Problem, dass wir ähm, ne, irgendwann nach 21 Uhr überhaupt nicht mehr zurückkommen. Dann ist die nächste Station Bielefeld, das sind dann 45 mhm. Kilometer weiter. Bei Thorsten ist es ähnlich, der sitzt in Schlangen, da weiß kein Mensch, wo das ist, geschweige denn die Deutsche Bahn. Und wir reden uns das natürlich immer schön und wir beide haben die gleichen schrecklichen Erfahrungen in den vergangenen Jahren gemacht, wenn wir gemeinsam gereist sind, dass wir halt mit sehr viel äh, Unterhaltung irgendwo angekommen sind und dann gesagt <lacht> haben, wir sind halt mit dem Fahrzeug schneller. Aber auch wir werden umdenken müssen. Das äh, ist ganz ohne Frage. Ähm, und dann kommt es natürlich auch darauf an, dass es eine Frage der Sichtweise ist. Und äh, dann bin ich eigentlich auf dem Schritt ins nächste Thema. Äh, und da gehe ich mal so ein etwas stärker betont drüber. Die weibliche Sicht auf die Mobilität äh, hat ja, äh, oder nicht nur die weibliche Sicht auf die Mobilität, über die gerade äh, an anderer Stelle kommen wir gleich noch drauf, momentan gerade diskutiert wird. Äh, ist ja auch ein Ding, was dich sehr bewegt, beziehungsweise die Organisation von Mobilität ähm, in Verbindung äh, mit Frauen, die sich organisieren und das Thema Mobilität auf eine ganz andere Art und Weise nach vorne treiben, ähm, was ich total spannend finde. Ähm, da sollten wir den Schwenk vielleicht so langsam auch rüberkriegen, denn die Women in Mobility sind ja nun eine Organisation, die äh, ja von drei Frauen entstanden oder aufgebaut worden ist und sich mittlerweile ganz gewaltig entwickelt und den Gesamtbereich Mobilität ja mittlerweile umfasst.
2: Ja, das ist richtig. Die, also sagen wir mal so, wir haben, es gibt keine exakten Studien dazu, aber wir haben insgesamt in der Mobilitätsbranche ungefähr einen Anteil von Frauen von 20 bis 25 Prozent. Es ist eine technisch geprägte Branche, deswegen ist das historisch auch so bedingt, aber dennoch hat sie sich, glaube ich, auch in den letzten Jahrzehnten vielleicht auch nicht so attraktiv dargestellt, in, inwieweit eigentlich Frauen dort auch gut aufgehoben sind und ähm, wir haben also kaum Verkehrsplanerinnen oder sowas. Also Verkehrsplanung wird von Männern gemacht und wir wissen, dass man macht es immer aus dem eigenen Blickwinkel heraus und nicht immer mit dem Bewusstsein darüber. Ich spreche auch gerne nicht nur von der weiblichen Sicht, sondern von der diversen Sicht darauf, weil es gibt natürlich noch viele andere Gruppierungen, die vielleicht andere Anforderungen an Mobilität haben. Das sind vielleicht Menschen mit Seheinschränkungen, nenne ich mal. Das sind ältere Menschen. Und das Phänomen ist ja immer, dass man, ähm, dass äh, solche Konzepte für Mobilität meistens für alle gut sind. Ne? Also ähm, dann für alle bequemere Lösungen schaffen. Ähm, es gibt bei uns eine Gruppierung in, im Netzwerk von Women in Mobility, die sich äh, sehr, sehr stark aus der Forschung heraus mit dem ganzen Thema weibliche Sicht auf äh, Mobilität ähm, beschäftigen, die darüber Aussagen treffen können, dass einfach andere Wegeketten ähm, entstehen. Mhm. Ja, das ist, äh, wir haben, sind einfach noch gesellschaftspolitisch, da sind wir vielleicht wieder ein bisschen bei diesen soziologischen Aspekten noch, noch in, einem, äh, in einem Rollenbild, was zum Glück recht stark aufbricht, aber doch noch sehr häufig so ist, dass die Frau die Teilzeitarbeitende ist oder einfach mehr Care-Arbeit macht, auch wenn es um die Pflege von Eltern geht und so weiter, meistens sehr angespannt ist. Und daraus ergeben sich ganz anders andere Wegeketten als die, die der arbeitende Mann oder die arbeitende Frau hat. Also ich kann gerne mich als Beispiel nehmen. Ne? Also heute, meine, meine, meine Kinder sind flügge, die sind im Studium. Heute habe ich einen Weg, ich fahre häufig mit dem Rad nach Gelsenkirchen oder halt mit dem ÖPNV. Ich habe einen Weg hin, ich habe einen Weg zurück. Eventuell mache ich auf dem Rückweg nochmal einen Stopp, weil ich irgendwie zu einem Sportkurs oder sonst noch was gehe. Aber früher, als meine Kinder kleiner waren und ich auch Teilzeit gearbeitet habe, da war das natürlich so, dass die, die sind jetzt, die mussten natürlich bei mir zur Schule, laufen, ist ja klar, die wurden nicht gefahren und nicht mit dem Mama-Taxi vorgefahren, aber ich habe natürlich auf dem Weg vielleicht zum Job habe ich noch dies oder jenes erledigt, dann auf dem Rückweg bin ich vielleicht vorbeigefahren und habe die dann äh, mit dem Abgeholt an der Schule, Wir sind dann zu Fuß ein Stück gegangen, dann ist man vielleicht einkaufen gefahren oder hat dann zu einem Sportverein Musik oder was Kinder da halt alles so schönes an Hobbys machen gebracht und schon hat man vier oder fünf durchbrochene Wegeketten wir mhm. sagen. Und eben nicht mehr den einen Weg hin und den einen Weg zurück. so Und dann nutzt man vielleicht auch verschiedene Verkehrsmittel. Für das eine macht man das mit dem Fahrrad, mit dem anderen macht man es zu Fuß, ein Stück macht man mit dem ÖPNV und natürlich habe ich auch ein Auto gehabt, ähm, womit ich gewisse Dinge einkäufe und, und, und halt gemacht habe. So, und dann geht es schon los. Also das heißt, ich habe ein anderes Verkehrsmittelwahlverhalten, das ist so dieser erste Punkt dabei. Mhm. Dann kommt natürlich das Thema Frauen und Sicherheit dazu. Also wer immer mal durch Unterführungen gelaufen ist oder in unheimlichen Bahnhofsgegenden unterwegs mhm. war oder in der Dunkelheit nach einem Partybesuch an einer S-Bahn-Station stand, die durch Vandalismus äh, schön eingefärbt war, dann kann man sich ungefähr vorstellen, dass Frauen dann nochmal mit einem anderen... Äh, Gefühl stehen, als es vielleicht Männer tun. Das heißt, okay. es gibt äh, mittlerweile zum Beispiel bei der Deutschen Bahneinheit, die beschäftigen sich mit dem ganzen Thema Sicherheitsaspekte, Beleuchtung. Heute hat man S-Bahnen, die durchgehend sind, wo man nicht mehr einzelne Waggons hat. Übrigens auch ein Sicherheitsthema. Man mhm. kann nämlich ganz durchgucken durch die S-Bahn. Man okay. ist nicht in einem, eventuell in einem kleineren, abgeschlossenen Abteil alleine. Frauen setzen sich in Bussen abends oft vorne beim Fahrer hin. Warum machen sie das aus einem Schutzbedürfnis heraus? Und dann kann man natürlich, jetzt konstruktiv überlegt, kann man natürlich überlegen, wie kann ich gute Sicherheitszonen schaffen? Wie schaffe ich es vielleicht, mehr Sicherheitsgefühl in Fahrzeugen zu ver äh, vermitteln? Ja? Ähm, das sind alles zum Beispiel so Aspekte, das sind halt Phänomene, die sind nun mal eher irgendwie bei Frauen, und das ändern wir ja nicht von heute auf morgen. Ne? Und wenn ihr Männer noch so modern unterwegs seid oder sowas, ist das eigentlich, ein, ist das einfach ein Spezifikum, was man nicht aufgelöst bekommt. Um so einmal ein, zwei Beispiele zu nennen. Und damit beschäftigen sich eben unser, unser Team, was sich sehr, sehr stark damit auseinandersetzt, die es mittlerweile auch gut aufgearbeitet haben. Man findet übrigens auch auf unserer Webseite, die dabei vielleicht mal erwähnt sein soll, einen Unterpunkt zu Female Mobility. Und da kann man ganz schön nachschauen, weil da sind die verschiedensten Aspekte einmal aufgearbeitet, wo Warum sollte man sich damit beschäftigen oder auch Verkehrsplaner damit beschäftigen? Ne? Das geht von Absenken, äh, bei Bürgersteigen, damit ich vom Kinderwagen runterkomme und so weiter und so fort. Gibt es viele Themen.
0: Werdet ihr gehört? Das ist eine wichtige Frage.
2: Naja, sagen wir mal, wir trommeln sehr laut. Ja, also ähm, es ist so doch, dass also das Thema ist schon angekommen, bei weitem nicht nur durch uns. Ja, Da gibt es viele andere Akteure, die da mitwirken und ähm, das Thema auch platzieren. Ähm, ja, wir werden gehört, aber substanziell, ja, Thorsten, kriegst du das natürlich nur geändert, wenn du dann auch dafür sorgst, dass diese Sichtweise in diverse Teams gespielt wird, die Verantwortung tragen, die gestalten, die dann auch wieder darüber entscheiden, wer wird neu eingestellt. Und, ähm, das aufzubrechen, das ist natürlich ein Prozess, der nur langsam läuft. Mhm. Ja. Aber das Bewusstsein ist schon deutlich höher geworden dafür. Jetzt nicht nur für das Thema Frauen, sondern dass man einfach ähm, viele Bevölkerungsgruppen mitdenken muss, wenn man an Mobilitätsausgestaltung denkt. Die Und da vielleicht nur mal so eine Facette zu privat, vielleicht darf ich das gerade noch Los. loswerden. Ja? also wenn wir On-Demand-Angebote nehmen, beispielsweise, ja, die öffentliche Hand ist dafür aufgefordert, zu sagen, wir müssen dafür sorgen, dass in ein solches Fahrzeug auch ein Rolli mit reinkommt, ja. Es ist eine, eine da sind wir wieder bei Daseinsvorsorge und so weiter und so fort. Mhm. Ein privater Anbieter, Uber oder wen, wen immer wir nehmen, kümmert sich um solche Aspekte nicht, ja. Und da müssen wir halt, da sind wir wieder bei diesem gesellschaftspolitischen Thema, von wegen tragen eigentlich alle dazu bei, Anbieter von Mobilitätsangeboten das mitzudenken, ja oder nein. Ne? Oder mache ich vielleicht einem Juber eine, äh, eine ordnungspolitische Auflage und sage, du darfst bei mir fahren in meiner Kommune, aber du musst mindestens 10% deiner Fahrzeuge auch so ausstatten, dass Menschen mit Handicaps mitfahren können. Ja, nur mal um so die, diese Problematik da mal ein bisschen deutlich zu machen.
0: Ja, das haben wir haben wir ja in, in vielerlei Hinsicht, dass ähm, es, ich sage jetzt mal, eine Interessensvertretung, ja, mhm. die Interessen einer Gruppe, vertreten möchte, das auch sehr gut kann und das auch in, mit seiner eigenen, ihrer eigenen Stimme sehr gut nach außen bringen kann. Also dieses laute Trommeln, was du gerade beschrieben hast. Aber der Idealzustand wäre natürlich, dass dieses Trommeln gar nicht so laut sein muss, weil man automatisch mhm. gefragt wird. Ja, also es wäre mhm. schön, wenn man sich Experten oder diese, diese Sicht aus, aus dieser Interessensvertretung heranholt und das aktiv oder proaktiv und nicht nur reaktiv. Das wäre, ja, das mhm. wäre schön. Ja. Wie, weit, wie weit geht das mittlerweile? Habt ihr ähm, gute politische Verbindungen? Oder ähm, werdet ihr von Arbeitskreisen aktiv angefragt? Oder müsst ihr euch tatsächlich im Moment dieses Gehör noch erstreiten? Das wäre ja schade und da müssen wir draußen noch mehr dafür tun, dass ihr eher gehört werdet.
2: Sagen wir mal so, es gibt Unternehmen wie zum Beispiel die Deutsche Bahn, die sich ganz extrem dem Thema widmet und lange schon bei dem Kipppunkt, wie man so sagt, ist ähm, ganz, ganz stark auf, äh, in, innerhalb der Bahn selbst jetzt sozusagen die Sichtweisen mit aufzunehmen und die Teams diverser zu besetzen und so weiter und so fort. Ähm, die, es ist aber lange nicht in der Strecke dabei. Was im Moment passiert ist, und da sind wir immer so und hadern wir so ein ganz klein bisschen mit. Wir werden ganz oft angefragt als Referentin, mit aufs Podium zu gehen, mitzusprechen und so weiter und so fort. Liegt aber auch daran, dass es heute nicht mehr up to date ist, zu sagen, mit einem reinen Männerpanel unterwegs zu sein. Und da erleben wir Veranstalter, die durchaus sehr stark im vor Vorfeld schon an uns herantreten, habt ihr eine Expertin für E-Mobilität, habt ihr eine Expertin dafür, wir würden das gerne inhaltlich gestalten und dabei auf eine paritätische Besetzung setzen. Aber es gibt auch die, die eine Woche vorher, vor ihrer Veranstaltung anrufen und sagen, oh Mist, ich habe ein reines Männerpanel. Ich brauche noch eine Alibi-Frau sozusagen. Mhm. Und dann bei uns noch ganz schnell versuchen, irgendjemanden einzusammeln, der das ist, wo wir dann oft mal in so moralischen Konflikt stehen und sagen, ich habe mir da gar keine Lust drauf, jetzt noch schnell auszuhelfen. Ne? Nur weil du das willst. Auf der anderen Seite saßt du, jede Frau auf dem Podium, mehr ist gut. Ja? Also da muss man sich dann entscheiden, was man äh, möchte. Ähm, wir werden, also sagen wir mal, seit ungefähr zwei Jahren, würde ich sagen, werden wir, auch aktiv zur Mitarbeit angefragt oder wir sehen uns ja eher, also wir, mit mir meine ich jetzt Anke, Sophia und mich jetzt erstmal in, in, ähm, in der Gründung, sehen uns ja als Ermöglicher. Ja, also, das heißt, wir ermöglichen, dass andere Frauen entsprechend vermittelt werden. Und äh, von daher gesehen, das ist schon sehr viel intensiver geworden. Aber, Thorsten, ich würde nicht sagen, es ist der Idealzustand, den du skizziert hast, dass man automatisch sagt, äh, bei jeder Planungsgeschichte und so weiter sind entsprechend Frauen dabei. So weit sind wir noch nicht.
0: Wie können ja. wir. Auch wir alle, die Menschen, die mhm. uns zuhören, aber auch wir, die jetzt ja aktiv damit mit dir darüber sprechen, wie können wir dabei unterstützen, dass das anders wird?
2: Ich wäre schon froh, wenn man, und das ist jetzt nicht niedrigschwellig gemeint, aber es ist, Alleine, wenn man selbst mal mit geschärftem Blick sich bewegt im öffentlichen Raum. ja, Einfach selbst ein Bewusstsein zu schaffen dafür, wie ist denn das eigentlich, wie ist denn mein Verkehrsmittelwahlverhalten, was ist anders bei mir als Mann, als Frau oder ich trete mal in die Rolle des anderen und überlege mal, wie das ist oder wie ist das für einen seheingeschränkten oder höreingeschränkten Menschen und so weiter. Da mal einfach die Antennen auszufahren und mit, mitzudenken dadurch kommt es automatisch meistens im Freundeskreis, in der Familie auch zu einem Diskurs zu dem Thema. Es kommen Impulse in die persönlichen Gespräche, in die Freundeskreise und dann kommt natürlich so ein Perpetuum mobile in Gang, weil man über den Diskurs dann natürlich auch vielleicht mal bei seinem Wahlverhalten überlegt, welche politische Partei vertritt denn mehr das, was ich jetzt mittlerweile beobachtet habe. Und ich trage das Thema überhaupt in mein Unternehmen ein. Da sind wir zum Beispiel bei betrieblicher Mobilität. Unternehmen haben heute mit Mobilitätsbudgets hervorragende Möglichkeiten, Dinge zu verändern und dabei natürlich auch intern mal zu gucken, wie sieht es denn bei mir eigentlich aus, mit meinem Frauenanteil in meinem Unternehmen ne, oder als Leitungskraft zu reflektieren, fördere ich eigentlich junge Frauen auch in ihrer Entwicklung dementsprechend, dass sie mitkommen. Also das wäre so einmal meine Bitte, ähm, an alle, die uns vielleicht zuhören und sich ein, ein bisschen aufmerksamer durch die Weltgeschichte zu marschieren und mal zu gucken, ob ich meinen SUV wieder so geparkt habe auf dem Bürgersteig, dass eigentlich die alte Oma mit ihrem Rollator daneben gar nicht durchkommt. Ja, also solche Dinge. Ich bin jetzt nicht als anklagend gemeint, aber man braucht nur einmal irgendwie durch die eigene Straße zu laufen und plötzlich fällt einem auf, was da passiert. Mhm. Ansonsten dürft ihr natürlich immer gerne auf unser Netzwerk verweisen, wann immer euch ein, ein, ein inhaltlich spannendes Thema im Netz ähm, äh, über den Weg läuft, was dieses Themenfeld oder auch das Thema Mobilität übrigens allgemein. Ich will jetzt nur mal sagen, unser Netzwerk ist gar nicht nur erpicht darauf, auf dieses Diversitätsthema. Wir sind alle in der Mobilitätsbranche tätig. Wir sind ähm, fachlich hoch, äh, sind hochqualifizierte Frauen dabei und äh, wir sind natürlich insgesamt, also taggt uns, wenn ihr einen spannenden Artikel über Mobilität gelesen habt, ähm, stellt Fragen an uns, äh, teilt unsere Dinge, falls ihr sie inhaltlich mittragen könnt, macht uns mit sichtbar, kommt zu Veranstaltungen, die wir machen regelmäßig, ähm, äh, nehmt dran teil und das, das hilft uns schon immens.
1: Okay, dann seid ihr, ihr habt aber ja auch Sichtbarkeit, also den deutschen Mobilitätspreis gewinnt man nicht mal eben so. Mhm. Äh, den, das muss man ja auch auf der einen Seite sehen, aber ich finde das total spannend und finde das auch gut, dass man das Thema weiterträgt. Äh, und äh, dann kommt ja eins dazu, dass ihr ja darüber hinaus, ich kenne dich als Weiterbildungsfreak, äh, mhm. äh, schon vom ersten Moment an. Und äh, auch mhm. da macht ihr ja eine Menge. Ich habe gelesen, es gibt äh, wim das, Moment, jetzt muss ich meinen Zettel finden. Wim, die Winterschool. Das ja. heißt, auch da geht er jetzt mhm. als nächstes los. Was macht ihr da genau?
2: Ja, danke, dass du danach fragst. Also wir haben am 18. und 19. November diesen Jahres eine Veranstaltung konzipiert, die aus, über zwei Tage läuft und die zwei Themenschwerpunkte hat. Der erste Tag ist dem Thema Mobilität gewidmet und der zweite der, dem sogenannten äh, Empowerment-Thema. Warum haben wir das gemischt? Ja, und da kommen wir zurück auf das, was ich zum Netzwerk schon gesagt habe. Das heißt, wir sind auf der einen Seite ist bei uns eine hohe Fachexpertise zum Thema Mobilität da. Und zum Zweiten ist es so, wir haben einen sehr geringen Frauenanteil in der Branche und es gibt Themenstellungen, die am zweiten Tag behandelt werden, nämlich wie mache ich mich vielleicht sichtbarer im Unternehmen, wie verhalte ich mich in kritischen Situationen, was muss ich vielleicht bei Gehaltsverhandlungen bedenken und so weiter und so fort, die Instrumente mitgeben, die übrigens bei weitem nicht nur für Frauen attraktiv sind. Die Veranstaltung ist natürlich genauso für Männer geöffnet und ähm, äh, weil die Fragestellungen, glaube ich, in weiten Teilen auch Männer kennen, die dort behandelt werden. Und das Mobilitätsthema ist natürlich extrem interessant besetzt, muss man jetzt auch sagen. Was wir halt ähm, dort unter anderem natürlich mit nach vorne bringen, ist die unglaubliche Fachexpertise unseres Netzwerkes. So viele Referentinnen haben noch nie auf einer Bühne gemeinsam gestanden. Mhm. Das gab es noch nie. Wir haben 70 Expertinnen, die dort sprechen. Und wow. ähm, das ist, ja, man hat jeweils sechs Streams gleichzeitig, die laufen, wo man sich fröhlich aussuchen kann, was einen besonders interessiert. Da sind, und das ist auch das Wesen unseres Netzwerks, da sind auch Führungsfrauen dabei, wie eine Sigrid Nikutta, die die DB Cargo leitet, oder eine Frau Kreienkamp, die die BVG-Vorständin ist. Aber es sind... Im wesentlichen Fachexperten. Das sind sowohl Forschungsleute, äh, Frauen, die in, an Universitäten zu gewissen Themen forschen. Das sind Spezialistinnen im Bereich Data und Mobilität, ein extrem prosperierender Bereich. Es sind aus allen Hierarchiestufen sind Fachexpert, äh, ist Fachexpertise dabei. Und das ist vielleicht auch eines der wesentlichen Netzwerke. Wir sind kein Führungsfrauen-Role-Model-Netzwerk. Ja? Ähm, es ist bei uns ein buntes Durcheinander an Hierarchiestufen, Fachthemengebieten und so weiter und so fort. Und das ist bewusstes Konzept, dieses Netzwerk. Wir sind kein Führungsnetzwerk. Da gibt es ja einige Gute, die haben auch ihre Existenzberechtigung. Aber wir haben uns für ein anderes Konzept entschieden.
0: Super. Dabei sollten wir jetzt spätestens mal kurz die Internetadresse sagen, damit die Menschen dann draußen auch zuhören können. Selbstverständlich schreiben wir die auch in die Show Notes. Coco, unter welcher Internetadresse ja. finden wir die ganzen ähm, Informationen?
2: Die findet ihr unter www.womeninmobility.org. Man kann auch einfach Women in Mobility äh, googeln. In der Regel tauchen wir mittlerweile auch ohne Advertising-Engagement äh, recht weit oben auf. Und direkt auf der ersten Seite gibt es einen dicken Button. Da steht Tickets drauf zur Women Winter School. Und wer immer noch daran teilnehmen mag, ist herzlich eingeladen, dazu zu kommen. Wir freuen uns sehr. Wir sind, glaube ich, bei mittlerweile knapp an die 200 Teilnehmerinnen, die sich angemeldet haben. Und, ähm, und freuen uns auf eine ganz spannende Veranstaltung. Und hier vielleicht nochmal wirklich ein dickes Dankeschön an das Team. Ähm, wir bei das, das, äh, den Head of von dem von, und auch die Idee zu dieser Veranstaltung hatte Sophia bei uns aus dem Team. Und es sind an die 20 Frauen dabei, die mitarbeiten, dass wir das Ganze möglich machen. Und äh, das, äh, das würde ich hier gerne einfach mal loswerden. Das sieht man bei uns auch auf LinkedIn. Wir taggen auch immer entsprechend, wer in diesem Team ist. Ohne dieses Team wäre es überhaupt nicht möglich gewesen, das hinzukriegen.
1: Sehr spannend und weil wir gerade bei den, bei den ganzen Links sind, muss ich noch eins loswerden. Am 18.10. stand ein wunderbarer Artikel in der Zeit über mehr Platz für Frauen und den Link werden wir auch dazu setzen, weil es ein Interview mit Coco ist und was sehr spannend ist, einfach mal so ein paar Hintergründe noch zu erfahren und ein bisschen in die Tiefe zu gehen, was dich auch noch ein bisschen näher beschreibt und die Beweggründe beschreibt, weil ich dich schon wieder so erlebe, dass du unglaublich stark für die Sache kämpfst, was mich immer wieder fasziniert fasziniert. Und von daher muss man das auch
2: nochmal sagen. Ja, ja, das war ja letztes Jahr in der Pandemiezeit. Und da muss ich nochmal dazu sagen, die Zeit hat eine, eine Reihe gemacht. Mhm. Also das sieht, das sieht man auch, wenn man auf der Zeit guckt. Das war einmal das Interview mit mir. Aber es sind noch eine ganze Reihe anderer Frauen interviewt worden aus der Mobilitätsbranche. Das, da kann man auch wirklich gut links und rechts schauen. Da sind noch ein paar sehr spannende Frauen mit dabei gewesen die ebenfalls sich dort wiedergefunden haben. Und ich fand es schön, dass die Zeit das auch mal gemacht hat, so ein Special rauszugeben. Fand ich gut.
0: Super. Ja, die anderen Links sind natürlich dann auch auf der Internetseite dort, wie es in die sozialen Netzwerke dann weitergeht mit dem Thema. Und ihr könnt das da draußen auch teilen. Wie verrückt, wenn euch das Thema interessiert, machen wir unser Bestes daraus, auch dieses Netzwerk zu stärken. Spitze. Coco, du als digitale Kommunikationsspezie. Was sind denn deine Trends aktuell in der Kommunikation oder was, auf was müssen wir uns vorbereiten 2022 aus deiner Sicht? Tanzen wir demnächst den Fahrplan auf TikTok? Nee, ne.
2: Ja, es sind einige Unternehmen versuchen sich gerade auf TikTok dabei. Ähm, ich beobachte TikTok insofern, dass ich ähm, mir die Entwicklung der Content-Formate, die dort entstehen, äh, besonders angucke, weil ich glaube, es entwickelt sich ein nochmal neben Bild, Frank, ne, wir haben da alle, sprechen da häufiger drüber, ja. Ja. die Art und Weise, wie bei Instagram-Stories und so weiter alles gemacht wird. Aber ich glaube, es entwickelt, und das finde ich eigentlich ganz spannend, nochmal eine andere Art der Erzählweise von Inhalten. Mhm. Und das äh, finde ich eine ganz spannende Geschichte. Ähm, die schwappt ja immer rüber, ne? also den das wird dann auf Instagram mit Reels und so weiter und so fort. Da muss ich euch Experten ja nichts dazu erzählen. Ähm, da glaube ich, dass man ähm, da genau drauf scha schauen muss, wie sich dort Content... Erstellung eigentlich darstellt. Das finde ich wichtig. Wir haben natürlich bei uns noch mal eine andere Problematik und das sieht man jetzt natürlich auch in der Diskussion um Facebook und Schrems Urteil und Datenschutz. Also wir als öffentliche Hand haben natürlich das Problem oder ich finde es richtig, dass es diese Fragestellung gibt inwieweit wir eigentlich immer die Spielregeln mitgehen müssen, die solche Plattformen uns aufdiktieren. Und da waren wir vielleicht vorhin, Frank, du hattest mal, glaube ich, erwähnt, was nervt dich auch ein bisschen, vielleicht manchmal an dem Thema. Mhm. Äh, jetzt mache ich das seit zehn Jahren und ich muss, manchmal gibt es bei mir einen Punkt, wo ich sagen würde, ich habe auf dieses Bedienen der Spielregeln von sozialen Plattformen manchmal keine Lust mehr. Ja, also ähm, was ich, wenn, wenn bei mir wieder die dritte Mitarbeiterin angekommen ist und gesagt hat, ich finde mich überhaupt nicht mehr im Business Manager zurecht, ich habe jetzt weiß jetzt gar nicht mehr, wo jetzt was ist und wer, wo ist der Werbeanzeigenmanager untergebracht wo ist das jetzt und wieso geht es jetzt wieder nicht weil mal gerade wieder bei Facebook was rumgebastelt worden ist dann ist das einmal dieses wirklich anstrengende operative Arbeiten auf diesen mhm. Plattformen und auf der Meta-Ebene die Abhängigkeit davon zu sagen, auch wir sind in einer Abhängigkeit, ähm, zu sagen, wenn wir unsere Zielgruppen, Nutzergruppen dort erreichen wollen, wo sie sind, dann müssen, sind wir auf diesen Plattformen präsent. Wir haben ein hochgradig störanfälliges Produkt, immer und immer wieder mit dem ÖPNV. Das heißt, wir sind dialogisch gefordert, auf solchen Plattformen Rede und Antwort zu stehen. Das wollen wir auch. Das haben wir alles professionalisiert. Wir haben Newsroom, wir haben Themenwerkstatt bei uns. Wir haben den, Alle sind geschult, hoch, runter. Das machen wir auch gerne. Das ist auch wichtig. Aber dieses Diktat, was da manchmal von ausgeht, ist schwierig. Deswegen gibt es bei uns zum Beispiel auch eine Partizipationsplattform, die wir ganz bewusst neben den Social-Media-Kanälen implementiert haben, ähm, wo wir regelmäßig mit Nutzern in einen Dialog gehen zu einer konkreten Fragestellung. Da haben wir Kommunikationshoheit auf dieser Plattform. Die können wir bedienen, da sind wir im direkten Dialog. Und ähm, das befreit uns nicht von der Präsenz in sozialen Netzwerken, die wir nicht nur als Belastung sehen, sondern auch als Chance. Mir geht es jetzt wirklich um diese Rahmenbedingungen, in die man sich fügen muss. Mhm. Ähm, aber wir versuchen auch, Kommunikationskanäle daneben zu etablieren oder stärker zu machen. Ähm, um in einer gewissen Weise auch unabhängig zu sein.
1: Das ist dann das Thema Einsteigen und Mitreden. Das Einsteigen, und Mitreden, ganz mhm. genau.
2: Ähm, das ist. Wir haben zum Beispiel unser größter digitaler Touchpoint ist unsere App. Ja, mhm. also weit vor der Webseite mittlerweile. Und in, Wir diskutieren zum Beispiel trefflich darüber, inwieweit kann man eigentlich eine App, die natürlich erstmal der Information und dem Ticketing gilt, eventuell auch für Kommunikationsthemen mit nutzen weil eine höhere äh, Zielgruppenschärfe habe ich ja nicht, als wenn ich wirklich meine App-Nutzer anspreche. Also ihr seht schon, die Klaviatur der Kommunikationskanäle, die Neben-Webseite, App-Seite, äh, App-Social-Media-Kanäle, ähm, Extranet-Plattformen, die wir für die B2B-Kommunikation intern benutzen, die ist halt unglaublich breit geworden. Und deswegen ist Social Media kein... Kein, keine gesonderte Disziplin, schon lange nicht mehr bei uns, sondern ein integrierter Baustein in einer Gesamt-Online-Kommunikation. Und äh, das muss gut vernetzt miteinander laufen. Deswegen gibt es bei uns eine Themenwerkstatt, die einmal in der Woche tagt, wo alle beisammen sitzen und wir überlegen, wie wir das aussteuern, was spielen wir wo, was machen wir da. Frank.
1: Sehr schön, sehr schön das zu hören. Das ist äh, nämlich genau der Ansatz, den wir mit vielen, vielen Kunden versuchen zu fahren, genau zu erkennen, dass das zusammengehört, dass das ineinander greifen muss, wie Zahnräder ineinander greifen und dass das nur als gemeinsame Strategie funktioniert ja. und nicht als Satellit, den man irgendwo hinstellt und man guckt mal, was passiert. Genau das. Hier. Was für ein mhm. schönes
0: Schlusswort. Also das kann ich ja jetzt einfach gar nicht mehr so wirklich übertreffen. Deswegen ähm, sage ich jetzt schon mal ganz, ganz kurz Danke, aber natürlich nach draußen auch nochmal die, ähm, die Aufforderung, wenn ihr Lust habt mitzumachen, dann sagt Bescheid, schreibt uns einfach unter info at socialmediaschnack.de oder schickt uns direkt eine Sprachnachricht. Die Handynummer dazu findet ihr überall, denke ich, im Netz. Ähm, dazu einfach unsere Namen googeln und dann können wir es demnächst mit einbauen. Wenn ihr selber mal Lust habt, dabei zu sein, auch da könnt ihr uns gerne schreiben. Jetzt erstmal ganz, ganz herzlichen Dank, Coco. Das war eine tolle Zeit, eine gute, gute 45 Minuten, 50 Minuten, die wir geplaudert haben. Herzlichen Dank für deine Zeit. War cool.
2: Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich dabei sein konnte.
1: Ja, für mich war es auch ein Traum. Schön, dich wieder zu hören. Danke. Wir haben uns sogar ein bisschen gesehen. Äh, hoffentlich wieder demnächst live. und äh, In Ja, danke schön. In Köln, genau. Der müssen, müssen den
2: Weihnachtsmarkt, wir Frank. Den müssen wir anstreben, dass wir das hinkriegen, dass wir uns Okay, das, reden, es, mit der es, es hört ja
1: keiner mehr mit. Die Supergruppe muss das dann mal machen. coco vielen Dank, Thorsten. Vielen Dank, macht es gut. Äh, bleibt schön. gesund, bis ja. dann. Tschüss, tschüss.
2: Schönen Abend euch, danke.
1: Alles Gute, bye, bye.